0: 。今天呢，又是来到了我们专访的时间了。那今天的专访嘉宾呢，是我们的孔雀鱼大师的 Gary。那因为呢，在去年呢，我们十月份有录过了一集，就是关于孔雀鱼的新手饲主入门的一些资讯哦。那这些相关的资讯呢，我相信有帮助到很多的饲主朋友。那在今天呢，我们想要来聊一聊，就是今年度最近在听完的呃去年的问题之后。这么多的事主，今年这样子过来有没有一些新的花花招？对，所以<笑>对，所以我们有请我们的 Gary 来跟大家打声招呼，聊聊今年遇到的一
1: 个问题。Hello， 大家好，我,我相信啊，我一些可能比较熟的朋友都很喜欢听我分享一些呃，我卖鱼上或者解决大家问题的一些小故事，虾事吗？哦<笑>，不要说虾了，就是大家有时候因为你知道。我相信大家很多人可能第一时间碰到问题都会想要去 Google 答案嘛，现在搞不好甚至还会问 Chat GPT 之类的。但是有时候你网络上的解答不见得全然正确嘛。嗯，对，有时候其实搞不好都是以讹传的，然后还变得讲的好像是真的一样。嗯、我相信现在一样的问题
0: ，内容农场实在太多了啦。那那内容农场，然后呢，有人看了内容农
1: 场之后，在论坛中再去回答人，所以最后都还是农场文。对，然后其实搞不好他们根本没有那个经验，所以我想今天就来呃分享一下呃近期内遇到的一些问题。对对
0: ，去年的二零二二年十月之后，其实那一集我们讲蛮多的了，对是新手的一些入门的资讯对对对。那其实我相信在那之后，因为我这边有蛮多的客人是孔雀鱼，他有听了你的这个询问之后，他觉得其实 A 养的是有上手了，嗯、对，那所以那些客人后面也都没有再出现哦。因为以我的立场来讲，是你只要有来问过我，你之后再也没有来，这是最好，代表你没问题。<笑>还是是新会 A 成又推成？那<笑>、啊、不会，我这边会有人是过了半年后又回来，然后问我别的鱼， oh, okay. 然后他就越养越多了、oh, okay. 呃、okay, okay. 對所以我这边觉得，嗯，还好我有留下了这个人，在一在这个领域里面。Okay. 對,对对。那根据这从去年十月份之后。然后到现在，我们一整年，因为现在我们试水的时间刚刚好就一年多了嘛，对对对
1: ，差不多。对对,对，到底有什么样的事情？嗯、其实我觉得最常见的，以孔雀来讲，真的最常见就是他在问我说：“哎，母鱼什么时候要生？”我不会看的，<笑><笑>这么直白。对、嗯、对对对对，几乎这问题每个月都碰到啊，而且是有时候出于给他，因为我我个人习惯是这样了，就是说。我会我会希望大家参与一个，因因为我觉得养鱼它是一个很有趣的过程。那很多人他想要买孔雀鱼的时候，他都会特别指明说啊，我要买那个已经怀孕的母鱼，我要看它生。嗯。可是我觉得这其实有点也会少一点点东西，所以像我这边来讲，我通常都会有存放初龄母鱼的。那我卖你的对鱼，嗯，当然可能就是初卵公跟初龄母。啊哈！哎，回去拍你会看到这个公鱼去追逐母的过程、嗯，然后你会真实的看到说啊，这个母鱼从肚子里还没有怀孕到它膨胀到它要出生的那个那个那个变化。哦。那不是说啊，你买回去的母鱼肚子很然后你就知道是，那你,你完全你忽略了前面那个阶段。对。
0: 而且如果是在一般的水族馆买回家，也许他们因为多滋养在一起没有分工，对对对对。然后可能已经怀孕了，那怀孕到一个阶段的母鱼，有时候你是关、就是换一个环境的一个
1: 震荡，对，就会让了它四十几就是，生，就早产就出来了
0: 。对对对，那那看到这个画面，我觉得应该并不是什么喜事啦
1: 。啊，那那当然就是有人可以看到母鱼肚子逐渐慢慢变大，可是它就会很紧张啊，包知,知什么时候，因为。有时候大家也会听到一些讯息说啊，某鱼会吃仔鱼啊之类这种东西，那呃一部分是真的啦，但是有一部分也是错，因为这东西很好玩哦、喔。这东西第一个是看个性，那、啊、各种个性还会遗传、嗯，然后再就是也可以被教，被教吗？对对对对，让他知道差别。但是有一种状况是比较麻烦，就是呃白纸，因为眼睛天,天生不好的，對,对对，他看不清楚，他分不开出来的。那、嗯、它、啊、可能就不管三七二十一还是会吃，它、啊、有的时候可能母鱼它吃不够饱，它生它就是还要补充一养汁就吃了。这个我还蛮好奇的，刚刚说可以教，要怎么教啊？哦，就是通常就是让它在隔离盒里面，就是生出来之后，可让它呃一，我的呃一般像我会用比较大的隔离盒、uh -huh. 啊哈，那就是它生出来之后，我隔板它肉会吃走，可能隔会让它在隔隔离盒里面多待一阵子。然后隔板的隔壁就是小鱼哦，拉看久了就知道对，看久
0: 了，对哦，那还蛮容易的，我以为是要做什么特
1: 殊训练，也,也,也不见得完全让一百趴成功了，这也不见得。然后另外像是，比方说母鱼生下来，假设里面有生到白子的话，嗯，通常母鱼都会优先吃掉白子，哦，这么酷，嗯，因为这个东西好像之前做研究说，他们他们会碰母鱼自己会，他会下决定。它一般对野生來野生的野生的环境来讲，白死几乎存活率是零了、啊。对啊，对,啊,對,啊,對啊,啊。所以就宁可就自己吃掉
0: 啊，就是优先汰选掉没有机会发育的
1: 。对对对对对，我就我就帮你先处理完了
0: 。以鱼类来说，其实我觉得当鱼类呃演化到变成胎生的时候，哦、呃，或是啊卵、呃、胎生之类的以上，我就觉得其实已经算是。<咳>发育的更加像是陆生动物或是两生类啊，什
1: 么之类的。对啊，对啊，对啊，因为在中南美其实那个呃，当就是它那个环境是很严苛的，嗯，捕食者捕食者又都强，所以鱼会朝这个发展嘛，对，变抬生嘛，对啊，像我们。亚洲、欧洲，说实话，对小型鱼应该是蛮友善的环境，所以大家就不会朝那个方向去发展
0: 。对对对，因为我当他今天他的生殖的行为决定了他生存的几域嘛，那这一件事情同时也会伴随着就是行为的多样化。那我觉得说，其实可以从这一点去训练他们。我觉得光是一个孔雀鱼能做到这件事就很棒，像我们家的河豚，然后没救。
1: <笑>哦，事、哦、后不理还是事后不理、嗯？我们先绕回来，就是什么时候要生这件事情。嗯。那通常啊，比方说像是网络上，你就会看那些影片，他跟你讲说啊，你看母鱼屁股后面变成 M 型，变成方形啊， uh, 然后还有看胎斑，对不对？对。那今天我们要解释所有的误区。第一个，胎斑这件事情呢，嗯，只要是正常野生色，就是啊，我们再讲另外一件事情，嗯，就是正常野生色有正常黑色素的母鱼，它只要吃的饱，它里面肚子里有卵，你就看到胎斑。它一般其实它是就是卵外面的一层囊膜，上面有黑色素，嗯、所以你它不管有没有怀孕，正常你都看得到。嗯、它只是说，母的肚子胀大怀孕的时候，你那个那个那个膜、那個、被撑开嘛，所以你看到的黑色的区域会变大。对，所以不管怎么样，它应该都有。但是有时候万一你在正常野生身上看不到的话，那可能会是有别的问题，搞不好母鱼其实肚子里面。但有些可能看到或黃黃，或者晃晃一块一搞不好其实是累积的是脂肪块，也不一定哦，这是有可能的。那再来就是说肚子要下水道那种方形那种阶段，其实这个就跟人类一样，我我不知道听众里面也许有些有些是妈妈们吧，就是然后生了生了两三个小孩，<笑>你看第一次的肚子跟第二次的肚子大小是不一样的啊，明白明白，对，然后。像，比方说你去生小孩的时候，医生会跟你讲你开了几指宽，那你第一个小孩一定是，呃，比较慢、比较困难，可能是幅度没那么大，可是你越生到后面越熟练，分身的越大，嗯、你就越开。对对,對,對。那，空垂母也是这样。那通常假设你这个是第一胎的话，很多时候其实你根本是，你可能还没意识到的时候，你觉得稍微有点鼓胀感。那哎，这啪啦啪就生了，而且有时候当可能很少，有时候搞不好十几只，那、嗯、是它第一胎，它通常就、这、是、个、这一第一胎是最难辨识的。嗯，呃，那通常以我们比较饲养比较久的来看，我们不一定会就说去要一定要遵循某一种原则，比如说你要看到什么屁股那胎产到下降的时，实际有时候不明显。是，但是跟人类一样，母鱼。要生产前，可能都会有一些征兆，嗯，比方说平常可能很，就是吃吃喝吃吃到处吃啊，都這,、啊、这样，对，然后突然间，哎、欸，他就吞到所有一个角落，嗯，然后哎、欸，整个行为改变了，然后也不希望别人一靠近，啊，那可能很有可能就是一个惨兆
0: ，哦，准备要出来
1: 了，对，甚至就是他脾气变得非常不好，什么一靠近他都把他躲开，哦，对，那都是一种。征兆，当然也有一些有，有有些有可能就是过得跟平常一样，就没有差。然后公寓边对他边吃东西边生，也有可能，这也是有可能的。<笑>对，但是 anyway， 就是还是会有一些行为上的改变，这个就是饲主需要去仔细观察的地方。这我觉得这是乐趣所在。对，我也觉得，就對、就是这次看到的
0: 时候只有小游，是他生产前的所有你都参与到
1: 。对，而且你会发现到说啊，原来。就跟人类一样，每一个妈妈都有她的独特性存在。嗯，对，因为我觉得太多人都觉得好像生孔雀是在生，在不知道工厂在做什么东西一样，不是？對,对对，变成方形就是要生了，然后一生一定要几只？哎、欸，<笑>对，然后这种事情没有，那、嗯、就是你搞不好，嗯、呃，它这个可能跟它的受精量啊，跟它的呃吃下去营养产生出来的卵的数量，这都有关联，没有，是的，是的，没有什么真正的准则存在。嗯。但是还是有一些东西可以留意哦，比方说像是我们虽然说母,母鱼好像会吃仔鱼，可是其实、嗯、以长期来看，其实母鱼是会保护自己的小孩，母鱼所以會自己保护小孩。真讲了，是还在肚子里的小孩。哦、比方说今天今天好几尾母鱼养在一起，然后有一尾快要生了，可是其实它它可能早就该生了，可是它一直憋着不生，因为。他不希望他一生出来就被其他吃掉，所以这种情况有时很好啊。你发现那肚子超大还不生，可是你一把它挪到一个哎都没有其他鱼的地方，他们很安全的，结果哎突然间搞不好马上就生
0: 。哦，了解，这种事
1: 情蛮多的。嗯，对。然后有人去研究这种行为的话，其实它还是有，它还母鱼会保护小孩。嗯，了解了解，哎，这个蛮酷的耶。对，它有这个本，它还是有这个它的母性的本子的，只是它保护的是还在肚子里的，它、啊、出来了就另外一码事了。对对对，因为
0: 这样听起来就是我们大家过去一直以为换环境就生，是因为紧迫和震荡，但是在孔雀鱼这种呃比较发育的，应该说演化的比较高等一点的鱼种上面，它们可能是已经有产生护幼，而且是护肚
1: 子里的幼这样的行为。对对对，就是说我生出来的，我不希望其他的鱼。繁、啊、殖掉、嗯，了解了，哎、欸，这个真的是也是蛮酷的一件事。对啊，啊
0: 、哦，那对于大家对于这个孔雀鱼的行为有很多东西都是值得观察
1: 、欸，哎。对，但是虽然说紧迫的事情，就是因为你看市面上很多那种繁殖的，就是一个小小的长方形嘛。啊，对对，那个就是最不人道的。哦，我相当就是我觉得客人就是关到死吧。关到死，就是呃，这样子就是母鱼进去就是很紧迫。然后生不出来，然后这死胎在里面，然后就难产，哦、难产死亡。啊、这个或者是说，紧迫到最后之后要就挣扎一跳，跳什么、啊？跳跳回其他地，跳回缸内还好，完、啊、就跳出来，因为它都黏在缸壁边。对，那、啊、就悲剧啦。对，然、啊、后最喜欢举的例子就是说，啊，假设你把一个要生产的产物，你把它关到两瓶厕所里，你看它会怎么
0: 样？啊啊
1: 那个厕所残子一尸两命之类的啊，各种惨剧。就是这种东西，就是那你其实这个东西就是你，我虽然不是很赞成说大家，如果养鱼喜欢把鱼你的话，把自己的需求套到鱼身上，当然很多时候是不对的，是这个时候是正确的。嗯，对对，代养鱼的方式、嗯，对，
0: 应该说对待生物，在生物的行为上面我们拟人化，我觉得还蛮合适的。可是生理方面不适合，生存需求不太适。这个这个就 OK。嗯,嗯。对，那除了这一个最常问到的这个问题是，呃，鱼每个月每个月都有人来问鱼是不是什么时候要生，那还有什么样的问题？嗯
1: 、通常哦，呃，像最近我碰到，我、哦、希望你没有再听了，因为讲出来，呃<笑>、啊，没关系，我只是拿你当例子，你没有做错什么事情。放心，不你只是,<笑>你,只是,你,只是你只是不知道，好<笑><笑>、啊哦、不自杀声明。然<笑>后我在这种里也常常常常方就说。因为我的很多人来买，但但不会说只买只在这边，就是你的鱼缸不肯只养我的。有些人他就是好几种鱼养在一起嘛。对，那当他可能到有些人朋友就是说他会来问我就，就说哎，我去别的水族馆买的鱼，然后买回去之后，哎，我鱼放他去鱼缸了，然后哎，莫名其妙就。整个大肠对感染，对症亡，那就本来就好好的、啊，为什么会这样？
0: 这客人我每天都有呢，
1: <笑><笑>超常遇到的、啊、那我自己归纳出来有几个可能性呢、啊？然、嗯，剛剛第一种就是说，有很多的其实他根看不出来，或者说不知道怎么看这个鱼健不健康啊對。很多人是觉得好鱼在水里有就是健康。有一些人是同缸鱼有生病、
0: 啊，但他觉得我挑的是里面健康的那一只。No，、呃哦、他身上也有，是挑不出来、嗯。对啊，那那
1: ,那或者是说，甚至是其实他鱼缸里面的鱼本来也有点病，他他其实他,他就他这根本没办法分辨、嗯。有时候像可能在我看起来，哇，这个鱼已经骨瘦如柴了啊，他在那边晃啊晃，内内脏已经萎缩那种状态了。对对对，那那。这那这个其实本来就不该买回家，或者你的鱼里面的，那你外面买回来有的鱼这样混在一起，一定有问题。对对，所以
0: 有的时候是你缸子里面的问题，因为你外来的鱼让大家都吓到了，结果就诱发了疾病。对
1: ,對,對，这种惨
0: 剧也是有的。对
1: ，那当然另外一种就是说，呃、有有些水族馆他可能就是说、呃，好像上个世纪吧，因为当上上个世纪，上个世纪<笑>对，没错吧？啊，天宝年间可以可以可以。<笑><笑>呃，像我在在我小时候，可能就是那个时候，可能台湾流行野生鱼嘛。那野生鱼有时候那种灯鱼，有什么那种环境的水质，可能就要要有些特别孤岛。所以说，对对，我们那时候就说啊，你买回去水质管买回去，用水质管的水加进去，让大鱼适应、呃。哦，对，这个这这个事情某方面来讲没有错啦，但是不是所有的鱼都一概而论了？对，因为让我
0: 想到以前哦，在我国小<咳>国中的时候，那个时候其实我们讲对养买鱼回家要对温对水嘛。然后呢，其实呃那个时候的水书馆都会鼓励说，你把整袋的这个鱼连着这个水泡着，然后把袋子解开，把水一起倒到鱼缸里。甚至在当时那个年代哦，就是不要说台湾，日本的那种图解怎么养鱼的那种儿童书籍， no, 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 no. 也要你把袋子的水就。就绘绘就画出来，要把水一起放到原缸里，对，嗯、水和水还有一起这样放进去。结果，呃，以前小时候照的做几次都发生惨剧，然后后来大家发现，我直接用手把鱼抓出来丢进去，还比较不会出事。然后再大一点，发现丢进去有时候会有传染病，然后开始会检疫，嗯、<笑>
1: 人生的进化过程、嗯。对啊，对啊，那。我们我们假设了，我们假设就是你好、啊，你你带回去的鱼可能看起来表面上健康，我假设大都表面上没有什么问题，嗯，可是水你不知道水里面到底有没有问题啊，啊，尤其是现在网购又多，你不是亲自看的，你更无法判断，那、嗯、那个水里面搞不好有下药下什么东西，然后你也有原虫什么东西在里面，然后你就这样流进去了，真的真的，而且说真的很可怕，我看过有
0: 人他那个客人哦，他来咨询，他说他。收到了，呃，鱼，他买网购买鱼，收到了鱼，结果那个鱼的打开箱子之后，看到那个装鱼的袋子里那个水的颜色是蓝色的，我就说 Oh my god！ 竟然,然
1: 现在还会有人家要运送吗？呃，其实后来我知道，其实还蛮多的啊，真的、啊。但是但是这东西，他我觉得他可能没有讲的部分，应该就是说，那像有些可能直接从泰国、印尼直接进口，啊，他们都喜欢。有些是在水水里面就稍微加哦哦， oh, 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 oh. 有些是加可能维他命吧，会黄黄的。对对，它蓝的那个是什么？我忘记了。蓝蓝色大部分都是亚甲蓝吧？应该是都会滴，就是他们那个进口来的鱼袋子里
0: 面其实都有点颜色
1: 。对，可是对，是
0: 从店家再过来、啊，可能店家用模仿也
1: 加了。呃， so, 可能没没可能没讲清楚，也是就是，实际上因为现在很多蛮多店家都喜欢做这种国外转购、哦啊，店家他他鱼他根本不会进他缸，他就是你只是去店家领。店家就是原贷给你了，那你回家自己解决这些问题。對,哦、对，因为店家处理完一死，算他的。啊，呃、是他要洗手脚。是啊，对啊。所以基本上我知道蛮多蛮多，因为因为现在这种做这样的生意，比较快吧？呃，当然买进卖出最快啦，跑得快，然后
0: 风承担风险比较低。可是实际上用这样的方式出去，除非是经验非常深厚的事主。有办法接机，这个我们讲是接机的热鱼了嘛。嗯、那那否则的话，绝大部分都还是悲剧收场
1: 。对啊，一定你不熟悉的话，会有点损耗了。对对对，而且那个损耗率还
0: 不低哦，因为有的时候接机它其实，在我们的呃，真的现场人面的操作，它算是比较吃判断、吃经验的一个操作。因为快的话，你一个小时、两个小时，你就要把百分之九十的病原菌，甚至更高比例的病原菌，全部都解决掉。对，那这个是非常吃经验判断的。那一般的事主，如果你买回家，很难做这样的操作。是啊，是啊，是啊。对，那所以这个真的，因为看到有袋子里的水有颜色这件事情，其实我大家是有压我问他你是从哪里买的，然后他就说从水族馆。我说哦好，我那时候的想法就是觉得，哎、欸，是不是水族馆出货还有下一点药物？对啊，那回过头来讲。他、啊、下了药物的水，如果你这样子还把整袋的水鲢鱼倒进的主缸，那就是绝对惨剧啊
1: ！对啊，那像有些人其实我通过，就说那个那有些有些出货，他、啊、可能他那个原缸的水还反还是加盐的，所以啊，对，然后那个东西<笑>那就是倒进去之后，哇，会看到那种
0: 嗯扩下，散、嗯、糊糊糊
1: 的画面，那、啊、想说到底什么东西？<笑><笑>对啊，这很多，有时候我之后不是在解决自己。自己出的鱼，你就解决别人的问题啊、嗯！真的，如果有别人的鱼
0: 有问题，因为当然，如果是跟 Gary 买的鱼有问题，找 Gary 没有问题。那如果是跟别人的买的鱼有问题，你找他好像有点怪怪的。欢迎来跟我这边预约咨询。对对对，对对
1: 。<笑>我常常的话，因为他有时候，因为其实很多人问的问题，我待会有时候，他可能他跟他买的人，他可能讲的是一个一一套，但是阿曼解决不了来问我。嗯、然后我之前当然也碰过这种情况，就是说来问我，然后再拿我的话去问那个卖他的，对、啊，到时候店家就很不爽了、啊。啊，当然啊，所以这个、這個、当然有时候可能大家会觉得我好像比较那个，但是我说实话，我也要保护一下我自己了。对，對啊，所以说原则上，如果是你给我买的有问题，你问我，我在能力范围内或是合理范围内，我一定帮你处理的好。可是不是我的，嗯，没，但、就是我们来请付费问梧桐。
0: <笑>对对对，没有问题，没有问题。问我没有问题，对，而且呃，其实拿我的东西去跟店家讲也没有什么意义，所以这也还好。嗯<笑>，对对实际上，有的时候是我都会我的问法，应该说我的沟通过程，我都会去厘清哦、呃。因为 Gary 自己本身是孔雀鱼的卖家，嗯、孔雀鱼的这一个事主，所以你讲可能会变成同业性的问题，但是我这边就是以公司的立场。去说你的原原你的放进的缸子长什么样子，你做的操作如何？所以我先检讨四周<笑>，再来看店家的状况。嗯，对对对，因为一定要双方都看。然后有些时候是在一些魔鬼藏在细节里，有时候真的是会出现问题的地方是一个很细节的部分。比方说,說，我看你的操作没问题，店家给你的包装整体也没问题，那问题在哪啊？问题是你可能货接了，你兑水忘记了，睡了一觉才起来，它缺氧了，然后结果你才处理。那当然会有问题啊，对，所以这一种状况就是，哎、欸，魔鬼藏在细节。那在跟我的咨询中，我都会把这一串全部都问出来。对，所以有来跟我咨询过的朋友，很多都会，哎、欸，为什么要半小时？问过之后就了解了，对吧、啊？因为有时候你要了解的东西很多了，对，它不是只是老板说怎样，可是怎么没有这样，这样这么简单的逻辑不是这么一回事的，对，事情跟你想象的会不太一样就是了
1: ，对啊，对啊，对啊。然后再来，很多人会问，就说他其实，我觉得蛮应该也蛮多人会碰到，就是说，鱼、哎、本来都养好好的，然后当时始增然后突然间，呃，成整整批就挂了。哦，就是可能倒缸啊，各种超载因素。但大家会觉得没什么征兆，嗯、有可能、啊、的确有征兆，但是大多其实很多时候其实都是偷生小鱼。
0: 哦，因为如果是一般的鱼种，可能会因为季节性，就是你的看你的系统复杂程度，系统越复杂的越容易因为换季之类的出包。嗯，对。可是如果是恐雀鱼的状况，的确偷生小鱼有点可怕。
1: 对，今天那个梧桐来，我也给他看了一个 sample 吧。那对，就是，其实你那个缸子里面鱼越多，然后你缸子不够大的，鱼生一直偷生一直出来，那荷尔蒙激素怎样，然后你的鱼可能就哎。欸突然就哎，怎么看起来好像本来都很活泼，然后一天突然都不动，然后你怎么、嗯、你好像呃怎么处理都不对，嗯嗯嗯嗯，然后默默默默默，慢慢慢慢一直一直就死掉了。对，没有死掉的也会瘦到不行，就内脏开始萎缩一大堆的。对对对对对对。那通常我本来一开始都会朝别的方向去思考，后来都是直接就是问你有没有看里面有没有小鱼，或是在头在在角落有没有小鱼在游，或是有母鱼肚子突然扁掉，嗯。所以很春晚也被吃完了，你也不知道。对
0: 对，像这种状况其实很好玩哦，就是因为毕竟它、啊、是呃卵生鱼，然后呢，在很多的观念之中，在传统都会讲单纯的胎水这件事而已。可是胎水其实里面就是满满的荷尔蒙嘛。对，那荷尔蒙这就很尴尬。如果你同一缸有有好几种的鱼种，你会发现就只有孔雀鱼先出事。对啊、哦，孔雀一滋生的，它荷尔蒙一超,超有趣。对，荷尔蒙一定先
1: 作用在同种，而且是血缘品系越接近的越容易。像今天我可看嘛，就是嗯，我把两种不同品系的母鱼放在同一个缸里面养，嗯，结果其中一个 A 品系的它生了，结果就是 A 品系的母鱼通通都怪怪的，对，全部解。但是 B 品系的哦，哎、欸，看起来都没事。对。对
0: ，这个关系到它的荷尔蒙的这个化学结构有一点细微的差异之外，它们的个体的受器也有差、嗯。同品系的同种的一定优先接触嘛？对对，就像我们人在怎么样闻，你去闻麝想你是觉得好臭，你不会因此发情<笑>哦，就是这样
1: 的概念
0: 。<笑>对，所以孔雀鱼也有一样哦，它的那个只要有一只身，它一起排放出来的东西，同种的鱼就特别是母的就一起出事。对、啊，如
1: 果你的鱼缸越脏，它、啊、出事几率就会越高。所以，所以像<笑>我知道大家当然有时候上班忙或者么这种情况，大家希望能够。用一个比较简单的方法去维护，就是你只要问我,我啊，我要换水多少之类的，如说我多久换水一次之类的。而其实，除了换水之外，真的是你一定要固定时间去清理过滤、翻底沙、吸底沙。但是、嗯，呃，终究会有个极限了、啊。你再怎么整理，它终究要封闭环境，它终究的毒物会累积到一个你清也清不完的时候了。对，然后这时候有一只鱼生了，就哎就爆炸了。<笑>哎，所以。虽然这样讲很，大家会觉得很讨厌，可是你，你的呃固定方缸是必要的，为了你的鱼能够长期保持健康，其实尤其是你的鱼缸越小，越要做这件事情。啊，真的
0: ，现在目前在养的朋友们，很多人都是大家会有一个心态哦，就是觉得呃我有底沙，可是我有抽沙，就现在不是有一种换水器，前面有一根粗管吗？對,对对对。可是我必须跟大家说，这个抽心酸的。<笑>因为你在怎么抽，呃，你像看嘛，细菌微生物二十小时在运作，一直不断的在啊、呃、在世代交替，它们越长越多，多到一个程度的时候，你的沙子你再怎么翻沙，也只是翻那一小角落，哦，那你其他的，它们一瞬间一长就全部回来了，对，所以刚子老刚的时候。哦，你翻下是没有什么意义的，你要就是翻缸，整缸翻掉，沙子洗
1: 洗曝，曝晒，重来都好，过滤全部重来，就是重来。而且以孔雀来讲，呃，你所有的鱼，就你准备干净的水，放个大水桶，全部放进去，你你再怕也打个气，其实只要不打气都无所谓，你放个两三天，让新缸运转一下再回去，其实没什么事啊
0: 。对啊，对啊，只是怕就
1: 是怕懒<笑>。我觉得其实大部分大部分。<笑>鱼都是被蓝病搞死，<笑>对，因为随着时间缸子的微生物会越长越多
0: ，累积越来越多，所以你反而、嗯、呃你在养鱼的过程，是你前面可以偷懒一点哦，后越后面你要越勤劳，因为微生物太多了，嗯、毒素太
1: 多了，这真的会很可怕。对我通常都是跟一些就是他他很认真的话，我都是跟他讲说，你要有心理准备，就是呃，比方说你你两个月。就是要翻一次缸啊！在这中间，你可能洗个两次过滤，翻个两次底沙，差不多你。你该该该清就清，对该认清现实了。然后你翻完，而<笑>且后来大家也都发现，的确就是你翻完缸，那鱼再回去活力更好
0: 。对啊，对啊，真的是这样。啊、所以，所以有的时候我都会建议哦，大家底沙不要放过后，不要放太多有的没有的东西。特别是如果你要养的是品系化的孔雀鱼，或是说一些比较。高贵的鱼种，我觉得是都还蛮养那种爱吃爱拉的。哎、欸，对，养金鱼的也是，金、欸、鱼也是爱吃爱拉，异、嗯、形也是。对，對對對那个千千万不要东西太多。那
1: 你你有底沙 OK， 但是那就是你你该清的时候就是要清。对该怎么样就怎么样，千万不要懒
0: ，否则的话，脏东西累积，一条鱼出一点小事就出就整缸就连锁反应大事。其一阵也有，刚好就是那个秋天嘛。金鱼的繁殖季嘛，一年就春秋，最主要这两季、嗯嗯。然后呢，就有人跟我说，他的金鱼一直生蛋，一直生蛋，一直生蛋，怎么办？然后我就说、嗯、没有办法，你养的是金鱼，你只能默默接受。哦，就是抽掉，然后过滤器简单一点，然后不要放奇怪的东西在鱼缸。对啊，而且像我的我自己的鱼缸，那个客厅的五尺大缸，三只朱文锦都母的、啊、春天秋天就毛起来生蛋，每天都跟蛋花汤一样。对<笑>，就真、就是非常令人为难啊！但我怎么办？排水啊，也没有，啊、就就烧掉就这样。对，所以这个部分就是我们要养什么样的鱼，我们要考虑到的是长期的维护，我觉得是蛮重要的一个观念，而不是当下我看的很美，我觉得鱼在里面很快乐，然后我就给他这样的环境。你要你要做的是让鱼快乐的同时，你也好维护、嗯，这才是最重要的。对啊，对啊，哎，而且像孔雀鱼好了，那个毛尾啊。哦，或是那个剑尾啊，末端、嗯、哦，拉丝出去啊。如果水质深的话，要第一时间出事的，就是那个最美的那个。对啊，尖端
1: 尖端都难免都会受点伤。对，那个很多受伤还不好回来耶。原则上，就经验来讲，受伤了就是愈会愈合了，但是就恢复不了那个样子了，就没办法、啊、没办法那么美了
0: 。对，所以这价值价值感立刻就被折损掉了。对啊。哎，这真的人生很难。所以在目前呢，就是这个这样的问题很多嘛，就是大家只想要换三分之一或二分之一的水
1: 。对对，就是大家就是觉得就是啊，我是因为我想大部分的还是这种观念就会是说啊，孔雀鱼不是很好养嘛，水会就能活啊，为什么要那么搞缸？嗯，可是可是其实就是孔雀鱼它。它是很耐命的，你跟人一样啊，其实我能孔雀鱼跟人很类似嘛。我们其实很多烂的环境，你也是能够苟活下去，但是你活开不开心，活健不健康，活得好不好，都是两码的事啊。啊，这是就像你从很多野采来的孔雀鱼，大家可能有些人爱炫嘛，他会放影片啊、嗯，什么东西。可是你仔细看那个鱼，其实你看肚子都扁的，都凹进去的，都是寄生虫。他们只是努力在那边繁衍，让自己的世代不要断，可是它生活没什么品质啊。
0: 对，而且有一些呃，有一些人是不会辨认那个疾病，就是对他的背部有。我看到之前是看到有些社团有人分享啊、哦，他说他野采去、嗯、去水沟捞来的，然后我看他介绍的那个影片，他放出来的影片，嗯、那个背部的鳞片有点边缘泛白，嗯、是代表什么？柱状病。<笑>我就说哦，我看到我就赶快滑过去，我不要我不要留言，好
1: 了，否则好像是我在我在我在诅咒人家。<笑>对啊，那其实我想。大部分人很难，即便有些人养了一阵子，都是他他真的没办法去，他他分辨不出来，或者说我不知道为什么，就是他他看不出来什么样是一个正常的孔雀鱼的健康的状态跟不健康的样子
0: 。哦，这个真的是会，真的是会有蛮多人有这个误区，而且特别是鱼缸的环境越复杂的人，因为。在这样的环境，可能微生物很多，鱼本身就被刺激，所以你以为你买进来的鱼没有问题，养在里面很开心，其实它已经感受到紧迫了。所以因为你没有看过正常有活力的样子，啊、你就认为有它有紧迫的样子在游动，颜色有出来就是 OK。可是每一次的鱼
1: 都活不过半年一年，哦，不是活不过，是活不过一,一个礼拜三一天两，少不隔天就挂。有遇到这样的客人吗？有啊有啊，哦，很长啊。然后有些人当然。可能我知道，就是打人在外面受到挫折，然后被推荐来、嗯。那当然，其实我我这些这样你，你因为这样问题来的，我都会尽可能呃问清楚他的问题嘛，因为总不能老是重蹈覆辙。对对啊，可是会不会觉得有时候要讲就必须
0: 就就就就是要要讲就得讲完整个，可能半个小时一小时都要跟他好好的沟通，因为
1: 是从头的观念就歪掉了。对啊，所以我嗯之后真的是考虑要。开一个线上课程吗？对，或是那个付费咨询，<笑>我这边都叫，我都这边都叫每一
0: 位跟我合作的常做，說你们要不要考虑开付费咨询？否则你讲完这整套
1: 一个小时就过去了耶！真的啦，其实我像很多人来我这边搞不好跳鱼只有十分钟，但是沟通问题就一小时就走了啊。那等
0: 于就是说你的服务变成一个小时只有做他一个那一单。对，哎，这人生也太难
1: 了。是 OK， 啦，这没准就是大家来我也很欢迎啦。那只是有时候人家要 repeat 的问题啊，对，会再 repeat 找他。这也
0: 是我们这一集录制很重要的、啊，这几个问题都是常常会 repeat
1: 到的。对，因为因为我知道有些问题在网络上大家找到资讯，就是像我们前面讲嘛，以讹传讹嘛，将假的变真的。对对，那这个呃，以我立场来讲，有时候我在网络上分享正确的，可是反而会得罪到一些人，所以我我会我会少讲，可是我觉得。时间久了，这样也不行。所以未来这就是认真的考虑，着明年要做的课程。那如果大家想听的话，就到不同的平台来看，因为我觉得我希望能够帮助到大家。至少你是先入手，或者你要进阶，你都可以有一个比较正确的知识、正确的了解。真
0: 的，因为我觉得就是也感谢呃，甘雨要来这边开课啊，哇，真的怪感动的。最主要也是在于说，呃，其实养鱼这件事情上，我们面对的是生物，而不是说每个礼拜换三分之一就好，因为鱼缸的环境、小生物、微生物、细菌也是生物，你要知道他们是怎么样去做这个动态的一个变化。那有很多的朋友们，其实我来我这边自己我也都会说。你要试着去观察，然后去看你的鱼是什么样的一个变化。然后呢，你要先看过健康的鱼，再来看你才能看得出谁有问题对。对，那这一集呢，我们会放，同时也会有 YouTube 版。我们会请 Gary 就是提供健康不健康的一个比对的，算是照片或影片吧对。对，我们就是可以让大家可以在我们的这一集 YouTube 的版本上面有个画面可以看，至少能够把一些画面感烙在你的脑海中。当你发现你的鱼哪里怪怪的，你比对一下，也许会有一些帮助。因为我觉得有的时候是这样 ，Podcast 好是好在说，大家可以无限的回听，而且呢，它的这个层次感，哦，一个一集里面你会听到很多的议题，会让大家就是觉得说，哎、欸，有很多的资讯可以吸收。可是有时候你想象的有病，还有我想象中的有病，脑海中的画面，我们两个人画面不一样
1: 。对对对，这个当然是落差，就像说很多。而且呃，我的顾客来问问题的时候，其实我都会说，在你陈述之前，你能不能先录影给我看？对，你搞不好你录影完，你你你影片来了，你还没讲，我就知道问题是什么
0: 。对我这边的客人也常这样啊，所以我现在都会很，我会很严肃的、喔，因为我这边的客人最近有一个简化的趋势，就是那个我我请他们咨询的时候要描述鱼的状况，你遇到的问题，而且我还挂好、喔、请条列式叙述。因为我才能判断，也许你觉得不急，你预约我一个礼拜后，可我一看靠摇超急，我就赶快先敲你。可是最近的趋势都是哦，来我这边预约，呃，就你一点我的系统预约已经会显于怪怪的，他在预约栏描述也显于怪怪的，然后再来就是翻腮，然后喘，就一个字，我说哇靠，好，对我就好哦，或是答非所问，呃，他预约说配对问题。然后呢，在那个呃来问的时候，明明就不是配对问题，你<笑>这个都是在浪费大家时间<笑>。我懂，我懂。对，所以这个人生真的非常的困难。在因为实际上在跟我们在做一些真的比较深度咨询的时候，因为呃大家都是专业人士，我们不可能像免费的网络那么轻率的给你一个结论，因为对会影响到一个疾病，它是有很多的因素交错影响的结果。对，我们一定要全部都看过。
1: 应该说，有有些人可能会觉得我回答好像有点模棱两可，或是我为什么没有给一个正，就是一个一个很笃定的答案。但事实上，我不知道是教育的问题还是什么问题，就是说，这种事是生物，所以很多时候它的可能性很多。嗯，一个问题其实有可能，呃、啊，比方说啊，有人问那个我的棋，就是说棋烂掉出血，嗯，那请问是什么问题？那网络上。九十九趴的人会讲啊，车轮虫。嗯，但事实上就实物来讲，车轮虫比例非常低，大部分都是细菌感染、烂尾，大部分嗯。嗯，但是某种程度上来讲，我们肉眼看得不见得完整。即便它看起来好像是咬一个洞那种感觉，也不见得就是车轮虫。对，有的时候还是水质刺激而已嘞、啊。对，所以我我只能给你很多可能性，因为这东西如果我们没有用显微镜，没有去做病理解剖。其实不会叫答案
0: ，那你肯
1: 、嗯，你可以我，你可以朝某方向试试看，但是可能不会有结果，可能会有结果。那你治疗的好，哎、欸，其实有时候某种程度上来讲，在没有经过病病理解剖观察情况下，你只是运气好，你只是刚好啊、呃、解决到了，但是不见得每一次的答案都是一样的。你知道的越多的时候，你会发现其实没有什么真正的标准答案。
0: 对啊，而且呃，有的是这样。如果只是你说是所谓的一个出血症状好了，在没有看到照片之前，因为很多的疾病在出现的病灶，那个疾病的菌都长得差不多啊。对啊。对，那你光是形一个出血，那出血就有好几种可能哦。像刚刚讲的车轮虫、细菌感染、水池造成的溶鳍刺激充血，你水中原虫大量增生的时候，鳍的末端都会溶解，会充血哦，会出血哦。对啊。对，那这个怎么判定？所以第一个照片要有，再来有了之后，我还要看你的重症照。片、哦啊。照片不好拍，它是影片嘛，至少来影对影片嘛，对。而且，哎，我这边我可以帮你做的是，你告诉我你的整体的照顾方式，你的环境绿、绿柴度久？不是，因为细菌性感染的环境条件跟呃原呃所谓的车轮虫感染的环境条件会有一点落差，对。所以我这边可以依照你的照顾方式，加上你的影片或
1: 照片，帮你交叉比对。给你最高的一个可能性的答案，但也不一定。但是我们的这這是,这是正常的，就是其实就，或者说你去外面看医生，嗯，他也只是给你最可能的判断，但是有时候也不一定是正确、嗯。对，不可能每一次的疾病
0: ，因为全部都给你做病理分析检验，怎么可能？对、呃，绝大部分像是一般的小诊所，他一定就是看你的病灶，然后依照他的就是基本的临床经验判读。就可以抓到一二了。那看你的整个的成色状况，就、嗯、比方说病灶的成色状况、肿胀的状况，来决定你的程度，然后再使用药物来看你接下来的反应，再来调整。嗯，对。那实际上在我们做鱼病的这一个照顾，或者说养鱼的过程，我们持续的去观察，也是为了这件事
1: 。是啊，是
0: 啊。所以，所以我都会跟我的客人说，你来到这边咨询，一次性的消费，好，付了费，我帮你交差。别那么多资讯，我们讨论完了，你先去处理。处理完中间有任何异状，全部都要立刻回报，然后不会再另外收费，追踪到好为止，这个个案 close 为止。嗯，对我很负责了吧？<笑><笑><笑><笑><笑>對,对对对，所以实际上真的有这种问题你，<笑><笑>你没有办法解决的，那我会建议大家直接找我会比较快，因为 Gary 这边他针对他的客人可以服可是如果今天你买的是别人的鱼，他回答也不是。不回答也不是，这个很为难呢、欸。
1: 我非常非常为难，我很愿意帮助大家，可是我我真的建议直接找不桐。对，
0: 真的真的，对我也是这么想。因为实际上有的是这样啊、哦，在经营的角度来讲，我们去讲同业的这个鱼之不好这件事情，当然这个事情是很奇怪
1: 的，因为有时候怎么讲呢？其实搞不好是在你，我们说，搞不好是到你那边来生病。对啊，其实是你的，婚，但是。也你也许你你可能会误判是他的问题，你就拿这个去骂人家，但是可能是不对的。
0: 对，所以这一件事情就会造成很大的一个问题，你好像变成 A 店家攻击 B 店家，但这不是事实。对对，所以大家都没有这个意思，都是希望你约好。那所以在这样的状况之下，好，尽量你去找原本的卖家去处理，然后真的说无法理解的时候来找我，我这边可以做比较完整的一个交叉比对之后给你的一个方向。那至少问题先解决嘛。嗯，对，我觉得这是蛮重要的一件事，对啊，那所以像给予这边今年主要就是这一些问题比较多嘛，还有什么恐怖问题吗？
1: 有、呃、什么恐呃，为什么我的与公鱼老师在打架？但但其实我在跟大家他讲，<笑>因为因为我这边其实我也是常常会教育大家，第一个就是说，嗯，当然我知道大家都想要玩孔雀鱼的繁殖，但绝大多数的人都没有那个屁股承担后果哦，因为孔雀鱼只要开始生，你放在那边生。如果只有生到一次就生不出来，那其实他不信。到到正常而言，应该都有两三次的机会会会连续生，每个月生嘛。是是,是。那接下来其实很多人根本就做一个缸，那个其实就带带不起来，养不到。大部分人其实很难养，都说你没有做出充足准备，也是很难把小鱼养到跟原本买到大鱼是一样的
0: 。嗯，因为是不论是有没有准备 A B 缸，或是整体的环境不够大。对
1: 对对，都这都会会影响。好，那。
0: 这个过程有人会想要来说买你的鱼回去繁殖再贩售吗？
1: 啊，会啊，会啊，会啊！啊，这个这个我倒是不介意了，因为你有本事的话、嗯，我觉得也很好啊。是是是，这个是一个算是自己的实力的一个肯定啦。对对、啊，我我向来都觉得这个很 OK、欸。哎，刚刚讲哪边？哦，那个鱼生出来之后长不到原本的大小。哦，对啊，因为通常来讲，小鱼其实。在我们小缸里、啊，如果说你小鱼放在那个大缸里面跟公母一起养的话，其实小鱼一开始都吃不到东西了。哦、oh. ，对，然后再就是小鱼要吃的，呃，我们人工养的都会用微丰链虾这种活体，从小顾到大。是是是。但是你一般在上班族这样，其实是养不起哦，好，那就是说我都会鼓励大家就是只买公鱼虾，因为你不要生。嗯。你你回去生的话，你后面的承接的照顾这些，你的心力不够，鱼缸不够，这些都那他们他们都只养公。哦、那这样情况之下，公鱼就会在里面会有些追逐的行为。那其实不是真的打架，往内互打。<笑>不不，呃，也可以是就是他们在斗剑。哦。因为公鱼总是要时间到就是要繁衍
0: 。对对对,對。然后就会去
1: 追，對對對對就就是比较大的公鱼要当母。哦，原来如此。对，所以很多人都會剛剛好很多人都很紧张、嗯，然后都来问：，我、哎、打起来要不要隔离，要分开？但应该十次问十次看，大概都是呃发情的行为、哦，这都、就是发情的行为，公鱼都在跳舞，然后有时候可能跳舞那个被他跳，舞对象不理他，然后就可能就想硬上，嗯、就
0: 嘟两下这样，对
1: 对，看起来就很像是在这个、啊、哦，这个这个同时这件事情也是混养的风险，嗯，因为大家一起喜欢混养，这总是觉得好像鱼鱼缸里混养这个梦想嘛，啊，我有灯鱼，我孔雀鱼，我虾，那其实这些东西在野生环境根本不会养在一起。对，他们可
0: 能在一个很大的水体里面都有分布，但平常不会堆在一起。对
1: ，那那你把养在一起之后，呃，孔雀的公鱼，呃，都会想试试看。嗯，了解了解。有时候它试到它不该试的对象，那个对象反击的话，哇，那就惨了。哦，所以混养比较容易会发生这样的问题，就是或者是来问的，或者说就是只养公鱼的。OK， 对啊，只养
0: 公鱼，其实我觉得就的确啦，就一般饲主的考量，第一个观赏价值高。那再来是
1: 呃一群养起来那个气质，其实漂亮，而且因为母鱼就没什么花色嘛，你只养公鱼的话，呃，第个呃，处男活比较久啊，然后呃，你可以观察就是说它配的时间比较长，你要都做做漂亮的，对对对对,对,对，而且也不用去承担就是繁殖之后爆缸的后果，对对对对，因为真的大部分后来很多人很好玩哦，他到最后他不养的结果不是说他养不好，是他养太好。
0: 哦，
1: 养太好，顾到心那个身心俱疲了，就是他也不知道怎么处理，送了嘛，那后面也不知道怎么送不送不下去了，你要卖吗？也不知道怎么卖。哦
0: ，了解。所以你你这边会鼓励大家就是以公鱼为主。如果你是纯养鱼的话，对，然後反正
1: 你今可能只是养个很小的缸，剛剛你知道造到几？你是想要漂亮，你只买公鱼 ，OK 啊？我觉得这样很好啊。嗯，对
0: 啊，了解。所以这个这个问题还蛮可爱。这样回过头来看，说公鱼在打架怎么办？这个还蛮可爱
1: 。那当小鱼长不大也是也是常见的问题了。但是小鱼讲到这个，呃，第一个通常就是你你公母生产完之后，仔鱼一定要另外用别的缸养
0: 啊。同一缸的话会有很多问题吧？嗯
1: 、对，同一缸的话，通常仔鱼都会一开始都会躲闪避啦。啊，那你前面可能搞不好有十几天，其实它都吃不太饱，或者吃不太到，嗯，那就开始慢慢慢慢错过一个黄金的发育期了。然后如果这个时候为了要让它吃得到
0: ，就大量的喂食就变污染，呃、嗯，增加死亡率。对，那所以这一点其实很多的鱼都是这个样子。嗯、那那在孔雀鱼这样的问题，问小鱼长不大，然后是在主缸内直接养的，这样的事数多吗？因为我这边是还蛮提倡公母鱼。还有仔鱼，就是在繁殖之后育苗的时候把它分开的
1: 。呃、欸，有啦，总总是会有一些啦。对啊，然后总是说，就是说，我为什么我回去生我养，我明明很细心，我很用心，可是就是没办法养到像他当初买回去的时候那么大那么壮。嗯，对，当然这个其实我觉得这个说白一点，还就是专业跟业余的差别吧
0: 。大<笑>，我看到了大师光环。<笑>对，不过我觉得这这是真的啊，因为 A、B 缸总水体大小、照顾的频率完全不能比啊
1: 。对啊，对啊，对啊，对，啊。一
0: 般人现在我看到很多都是呃，一般饲主在繁殖出来之后。用一个小小的呃，可能是整理箱什么的，然后呢，就放了三四十条。那这个怎么想，它都不会长得太好吧
1: ？对啊，对啊，对。那这真的很为难。这也会牵扯到另外一个更有趣的问题：为什么的鱼要卖比较贵？
0: 哦、oh, ，有人真的问这个问题吗
1: ？为什么你的鱼要卖比较贵？对啊，他可能会拿外面的鱼来比较。哦、oh, ，有啊，通过啊、呃，嗯，拿了那么多冠军，你的水准……其实我我。我<笑>我觉得对我来说啦，比赛是一种我自己自我的肯定了。然后那、就是，再就是，呃，跟这个专业领域的比较，我想要证明一下我自己。嗯，但是，呃，很多人我知道他就是可能拿鱼回去繁殖，这些繁殖会拿出来网络上小卖，这也是一个很普遍的现象。嗯，但,但是大家其实应该可以注意到有一点，就是鱼质的拍摄手法。哈、huh. ，有时候你看起来，呃，我在，我相信应该很多人碰到，就是说，哎、欸，他网络影片看起来，欸、好像还蛮大的，怎么拿回家那么小
0: ？哦、oh, ，会有这个视觉
1: 上的落差。对，因为有很多，其实我随便留意，家可能其实它可他是拿一个超级小的鱼缸，嗯，然后拍起来感觉它就变大了嘛。对，我记得好像看过最夸张是拿那种十公分还是多少公分笔筒，笔筒那种压克力的，哦、oh. ，然后就把鱼放进去，然后。假设你是十公分的，你五公分的鱼放进去，那你竞拍你看起来就很大一只啊！对对对，视觉上的。对对对，视觉上。嗯，然后你拿回去其实奇怪。哦，
0: 对。在贩卖的这个状态之下呢，贩卖的时候其实尺寸跟价格
1: 的差异会差蛮大的。当然，当然，比方说，我举个例，就是我们比赛来讲，呃，要到五公分，可是其实绝大部分市售一些鱼，它到成鱼的时候，它可能。再怎么近，大概只有四公分。那光这一公分，这个粗细啊、大小差距，就会影响价格很多。而且这个在在
0: 在视觉上，其实你如果只看影片，这一公分又很微妙的，不是那么好辨认的
1: 、欸。對,对对，因为对你拍得很近的时候，其实看不出来了、啊。对对对。对啊，啊對,啊、对啊，对啊
0: 。这个是蛮常会产生交易纠纷的一件事吧？
1: 嗯，所以其实我也是蛮推荐，就是说，第一个像我拍，我会尽可能会有一些比例尺，或、嗯、就是说。你来现场看吧，因为现场看你就会知道啊。
0: 现场看自己挑最准
1: 啊,啊。对啊，对啊，你会知道你的大小是如何，还有健康程度这些。嗯、那有时候网络交易，就是网络交易这啊，我、啊、好有坏吧壞壞，有好处有坏处壞壞、啊
0: 、那所以有人这样子问说，你的为什么比较贵？除了第一个，不论是尺寸之外，再来当然还有其他方面的影响吧
1: 。当、啊、然就是比方说健康啊，啊，然后再就是说，因为我其实我觉得我真正的工作是在开发新的品系。是，那你今天你想要买的是世界上才刚发表的鱼，哦，本就应该要付出一定的代价
0: 。对，我觉得这一句话蛮关键的。你的价值是来自于它是世界上刚发表的鱼，对啊，哦、这个这个的确值得多付一点钱。如果是我的话，我也会觉得这个是一个新款的东西，那对啊，付多一点錢的钱拥有它，我觉得是 OK 的對、啊，对啊
1: 。那或者是它是一些相对一些比较稀有的表现，特殊的表现。熊内有限定款之类的，嗯，差不多，有时候是这样哦、喔嗯，因为有时候有些这种在 T 的组合我生完了，我也许我可能就不继续了
0: ，嗯，就觉得嗯好像达标了，我换一组，对对对对对，<笑>我就想要去玩新的了，对，其实有时候繁殖就是这个乐趣哦、喔，繁殖到一个段落，我们再玩下一个，对，那难难怪买的人会好奇呢
1: ，<笑>对，那当然我也是尽可能的介绍了，那当然我认为第一个美的定力是更。这个很主观的东西了，对。但是有一些价值上，比方说鱼的大小，嗯，还有它健不健康、稀有性，嗯，这些其实都最直接影响到它的价钱。然后这样就是它具不具备去参与比赛的资格。哦，对，因为能参加比赛，就是在比赛能够参与，然后得到名次与，就表示它在某个条件上是有达标的，然后它本来就应该有一个一个价值。那大家就是说，其实像我们喂养，像孔雀鱼要养大很简单啦、啊嗯。就是有些人其实很多是在喂那种很便宜的水产饲料。呃、嗯，对对，那那种可能高脂肪、高,高蛋白、呃、高脂肪，然后脂肪然后那可能死一下就啄掉。<笑>呃，可能也许前前面前期好养，因为鱼小的要候冲刺快，它可能三个月，它卖你三个月，看着哎好像就不错，嗯，可是走后面会伴随着很多问题，比方说太多脂肪，鱼容易脂肪肝。或者脏器会有一些问题，所以随着慢慢老化之后、啊，或者鳍的发展也会不如预期。对对对，但是像呃比较有用心在库是用比较好的，真的是喂鱼设计的饲料的啊，以及喂活活饵，像丰年虾这种的，它附料的潜力，它附着的锌就比较多，它本来就有一个价值。嗯，而且我常常会去送给客人看、嗯，你今天去买一个真的好的鱼哦。嗯。今天一般来至少都是养到经过筛选过后，真正漂亮，基本上出大海都是出大海到最少三个月了，三个月到五个月之类的鱼哦，就是年轻的亚成鱼了，已经算成鱼了啦。慢慢慢，就是算到又到亚成左右了。亚成好，那你同时你也是买这个人付出的时间，对啊，对，你要有这个概念，因为我后面慢慢觉得，就是很多呃，国外在算鱼价的时候，他也会去考虑这个概念工时。
0: 对，平均分配下去，这个这一条鱼的价值有多少？
1: 对，嗯、对，而且那个价值也同时你，你同时买的是一个养成的时间。哦、对，所以其实像有些人会觉得很很妙、啊，就说他、啊、他这个月来问我这个鱼，说下个月买是，然、啊、后下个月我给他报价会不一样，会更贵啊。对，因为我刚想说，这这一个月我养的时间的钱你要算了，而且
0: 不只是时间的钱呢，这一个月的他，因为是你给他在这一个月都是那么好的环境。所以它这个月才会发育到你现在看到的程度。对，然后又比上个月可能更大了。对，那加价合理啊對
1: 。对啊，对啊，但是很多人没办法理解这种，他以为就是啊报价定的就是这样，而且是没有。嗯，它那个又不像是那个那个装饰品买的，它反正。所以有的手机时间久了会跌加。对啊，对啊，对啊。它<笑>是时间久了会更漂亮。对啊。對而且还是活体，需要人心费心去照顾的。
0: 真的，像鱼还有应该说生物都这样哦、喔，鱼啊，或是是呃园
1: 艺圈的花草。啊，鹿角蕨啊，这一些都是啊，但是时间会真实、啊，很多人是缺，很多人其实是缺乏这個概念的，所以我觉得需要去教育这件事情。嗯，对，这真的。你你投入的，也不是说看这个鱼就是价格、這個、它就是定死，没有这种事情，而是它还有伴随着时间、嗯，时间成本是要靠放进去的。如果没有考虑到这些时间成本和心理成本，还有空间成
0: 本、嗯，那我觉得其实对于啊创造出这一条鱼或维持这一条鱼的的培育者来讲，也不是那么的理想啦。对,對所以我,我每次我都会对我的客人，我也会讲，我说我的价格定的在这边就是在这边，哦，那我不会给你给你谈价钱，你要谈价钱就慢走不送，我都未收明讲哦。嗯，对，因为。你用了我的时间就是值这个价钱，但我的内容不会让你失望。嗯，对。可是如果你要用用用呃价格来跟我谈，那我觉得没有什么意义了，因为我对你的服务，我也会心不甘情不愿的，我就会故意不跟你
1: 讲完。<笑><笑><笑>对，留留掉在那边<笑>
0: 。对啊，不是因为呃，有时候是这样子。呃，你认同我，你信任我，你买我的东西，不论是服务或是商品。可是如果不信任，那我捡了几折给你，那我也卖的心不甘情不愿。你觉得你赚到了？但没有啊，这世界很公平，免费的最贵嘛。你这边讨价还价老半天之后得到的东西，也不见得会是原本的那么好了。对，啊，这真的是这样。我就不相信你去一间餐厅每次都杀价，人家还会对你和颜悦色。<笑>这世界真的很公平的。是是是，对。所以在这边还有什么样常见的问题
1: 呢？嗯。一般就是它就是零零星星的问题的了。那当有些人就说他觉得呃买回去母鱼一定要生啊，对对对。是可是如果它的环境太烂，生不出来呢？对，就是其、就、实、是、<笑>因为我不知道可能外面有些有些人他的标榜，就是买回去鱼一定会生吧。但是我从来不做这种标榜。嗯，因为因为其实不生的问题可能很多。第一个有可能你回去它营养不够，对，或者就是说呃公鱼追。所以我的那个就是时间还没到，嗯，对，这些猪实在原因很复杂，
0: 对，这病因太多了。像我这边养出来的，像我出手的这个，今年出去蛮多的河豚。那我的河豚在我这边养，因为我的养法，它们的生殖腺绝对正常发育，而且一辈子能用过药、嗯，哦，所以干干净净。那有很多的饲主，今年我这边已经有听到全台湾哦，就是好几个地方的饲主都有回报说、嗯、生蛋了，生蛋了，生蛋了。可是也有一些事主说怎么都不生，然后一来咨询的时候一看他的环境就哦<笑><笑>
1: 、啊、那像今年很危难啊，有时候今天天气又热啊，哦、其实天气热的时候是不生的，对，过热的时候是很难生的，对，所以这种点很多，嗯，对，甚至是有时候那个母鱼如果它营养不足或是紧迫，它也是不会不会让自己肚子里的蛋受精之类的，这都是很多问题。孔雀鱼怎么？这么狡诈<笑>，孔哈哈其哈！孔<笑>雀多端，神经质孔雀鱼真的很,、啊、很敏感吧？这样算起来算敏感的鱼。对，孔雀其实比大家想象敏感，那有时候又很天真。我觉得有点像，呃、像狗吧、啊？就有一
0: 点点，你也不会像到吉娃娃那么夸张，就是一般的这种米克斯这样的,這樣子的感觉。
1: 对对对
0: 对对对，看起来吸引力很强，可是有一些地方有一些。场合它还是不是那么好的适应这样子
1: ，像孔雀有时候很好笑，就是、嗯、我们那种情况，就是有有我记得有一个是什么、啊，据、就是、说孔雀它它在我这边看了好好的游着游着很棒，我到刚琴又很饿就会抠外，嗯，回到他家之后全部都躲在角躲在角落，角落就有什么问题吗？他长得太丑，哎<笑><笑>、欸，对，真的假的？是我是想、哦、无意得罪人我，我要解释这个原因是。是因为它的灯是它的灯造成孔雀看到的时候是背光哦，所以孔雀看到它都是一个庞然大物，而且只有阴影看不到。对，然后叫孔所以孔雀很害怕哦。然后它只要把侵略者的感觉。对，然后他后来就把我就要把灯光调一下，哎，就正常了哦。很多人也都会忽略这种很很奇妙的事情啊、呃。对，这的确蛮巧，就是你突然把
0: 手就是在鱼缸上面晃，那个阴影晃过去就吓到了。对，可是有时候把光源改一改，晃它也不会怎样。对啊，这个很微妙，很微妙。<笑>所以其实光是养一个鱼，从它的环境，然后它的行为，就会有各种的问题。不过我觉得还好哎，就是给鱼这边遇到的问题，我觉得蛮多，算是有一点深度的问题。鱼的行为的问题居多
1: 。我后来觉得，就是大家可能对我这边，太自己觉得太白目，可能不敢买
0: 吧。哦<笑>、oh.。也还好啦<笑>，也还好，但
1: 是我觉得大家可能有点有点太浅薄。但是我觉得就是我这一年呢是在鼓励大家，你有问题还是来问好了。因为就像我们刚才前面说的啊，与、呃、其让你被
0: 网络上的资讯荼毒，
1: 对对对，<笑>然后等到你建立了一对错观念来过来再问我说，然后语也都已经往生了，然后你来问我，然后其实我就觉得很堵然，然后回应的语气可能不好，然后你也觉得怎么这么凶，但那你还不如就是你觉得你有疑惑，你早得问我。我不一定马上会及时回答你，因为我要忙。所以我有空我就回答你。是，那那你帮助你建立一个正确的观念。那当我也知道，就是说我一个人能量有限的老师，这样来来回回可能没办法完全服务到所有人。所以也是一样，就是我明年会好好备课，在不同的平台對。对，那这样我希望就是能够帮助到更多人，然后建立起更好的一些观念。对，真的
0: ，因为现在我遇到的很多的都是网络上堆叠的东西，太奇怪了。所
1: 以，<笑>我就是像我说，我上个世纪嘛，两千年以前的事情，真
0: 的哎、欸，这些观念到现在在传啊，有
1: 好多，的、啊，就是上世纪的，对啊，
0: 对啊，这真的很很让人为难啦。那也不是说哎、欸，那个是网络上的传的人不好，而是有很多现在你看到的文章来源都是内容农场堆出来的，那是系统 AI 去扫出来累积起来的啊,啊,啊。对啊
1: ，对啊，所以你
0: 看似好像这个文章它有结构。可是实际上，你会发第一段跟最后一段重叠，而且互相打
1: 。我、哦、说，所以如果你认认真去看到逻辑性，你会发现，哎，好像有一些不太符合的。就是、说，我觉得你也相信你的资讯，就是听起来不太合逻辑的东西，它可能就不是真的。对，真的对
0: 。啊、哦，所以希望大家错误、哦、的资讯来源是来自于 AI 所生成的，那我们将人的手、人的智慧把它修正过来。所以也希望各位真的维持一个敏感度，还有思考判断的能力。然后有什么样的问题，不论是问我这边问 Gary 这边，我觉得都是很棒的一件事。所以在今天的最后哦，就是在这边再跟大家说一声，希望大家都能把鱼养好，有问题不要憋着，而、哦、是直接来询问。对对,<笑>对，真的。那根据这边最后有什么要跟大家各位朋友们在明
1: 年做个小小的期许？因为
0: 养鱼嘛，一定会有很多的问
1: 题哦，测
0: 试一下也好。
1: 但是那反正我我还是一样会努力的养好的鱼，提供给大家健康的鱼、漂亮的鱼。那呃，我也会明年应该就是最大的计划，那就是准备要有出书的计划，因为我希望能够用浅显易懂的书籍让大家能够呃很快的理解孔雀鱼的世界，养好孔雀鱼，而不要被网络上的资讯荼毒。然后再辅以在梧桐这边的鱼梧桐的平台上面的一些课程，我相信大家就可以呃。不管是想要啊初心开始要入门，嗯、或者是想要进阶更深入，都可以得到你想要的资讯。我听得
0: 都鸡皮疙瘩起来，这么重大的资讯，然后一次曝光起来，在我的平台，好感动哦
1: 。<笑>
0: <對><笑>所以请大家就是敬请期待。那雨后风这边，明年也会往办活动的方向走。那今年呢，还有最后，应该是到过年前吧，还会有最后的一堂核心课程要出。所以其实今年和明年。我觉得水族圈会有很多好玩的新事情会发生，希望大家就是可以互帮互伴，大家一起投入，因为养鱼这件事真的是超好玩。那好玩的事情本来就是要大家一起玩嘛。那我们这边呢是鱼窝洞的梧桐，我们下次见喽，拜拜。拜拜。